0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds, die ich schon echt lange auf dem Zettel habe, muss ich sagen. Auf meine heutige Gesprächspartnerin habe ich nämlich ein bisschen gewartet. Gegenüber von mir sitzt Ellie Manet. Mit ihr möchte ich heute über Auslandsadoptionen sprechen. Erstmal die Frage, wie viele Adoptionen gibt es in Deutschland? Im Jahr 2022 wurden hierzulande insgesamt 3820 Kinder und Jugendliche adoptiert. Diese Zahl meint sowohl die inländischen als auch die ausländischen Adoptionen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, ging die Zahl der Adoptionen im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht zurück. Insgesamt lässt sich allerdings sagen, dass die Zahl der Adoptionen in Deutschland seit etwa zehn Jahren auf einem recht konstanten Niveau ist. In den Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung zwischen 1991 und 98 gab es noch deutlich mehr Adoptionen. Nämlich im Jahr so ca. 7000 bis 9000 Fälle und damit etwa doppelt so viele wie heute. Dieser Rückgang wird heute unter anderem mit Möglichkeiten der künstlichen Befruchtung oder auch der Leihmutterschaft begründet. Ich stelle allerdings die These auf, dass das Thema Auslandsadoption durch die allgegenwärtigen Krisen in Zukunft nochmal an Relevanz gewinnen könnte. In Zeiten der Klimakrise fragen sich nämlich immer mehr Menschen, inwiefern es noch sinnvoll ist, eigene Kinder in die Welt zu setzen. Wenn es doch so viele hilfsbedürftige Kinder gibt, insbesondere im asiatischen und afrikanischen Raum. Diese Länder sind nämlich von den Folgen des Klimawandels besonders hart getroffen. An dieser Stelle setzt häufig ein Narrativ an, Und das geht in etwa so. In Deutschland hätten es die Kinder doch viel besser. Aber ist es wirklich der Fall? Mit Ellie möchte ich heute besprechen, unter welchen Umständen Auslandsadoptionen gut sind, wo die Grenze zum Menschenhandel verläuft und warum Auslandsadoptionen leider auch so ein paar neokolonialistische Vibes haben. Ellie selbst ist in Gambia, also Westafrika, geboren. Ihre Mutter ist kurz nach ihrer Geburt verstorben und Ellie wurde im Alter von etwa neun Monaten von einer weißen Familie in Deutschland adoptiert. Wir sprechen in dieser Folge über die Biografie von Waisenkindern, über Angelina Jolie und Madonna und über die Frage, wie gut es den adoptierten Kindern in Germany wirklich geht. Wir starten direkt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Ellie. <lacht> Hallo Ellie, schön, dass du bei mir bist. Uh, ey, wir starten mal direkt mit deiner eigenen Biografie. Ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen angeteasert. Deine Mutter ist leider kurz nach der Geburt verstorben. Wer hat sich dann erstmal in Gambia um dich gekümmert?
1: Also ich bin mit meiner Mutter, war ich bei meiner Familie, bei meiner Tante, also die Schwester meiner Mutter. Und es ist jetzt auch nicht so genau ganz klar, Wann genau meine Mutter gestorben ist, ähm, ich glaube halt wirklich so ein paar Monate später oder so. Äh, auf jeden Fall hat sich halt dann meine Tante ähm, um mich gekümmert und eine Freundin ähm, der Familie, die ist meine Pflegemama in Gamja, quasi gewesen. Und bei der habe ich dann auch eigentlich die meiste Zeit dann gewohnt.
0: Warum hättest du nicht einfach bei ihr bleiben können? Bei meiner
1: Tante oder bei nee, meiner bei Pflegemama. Deiner Pflegemama. <lacht> oder bei beiden okay, weil, äh, im Prinzip. Ne? Genau, also es war so, dass äh, nachdem meine Mama gestorben ist, wurde ich sehr krank. Und äh, deswegen musste ich oft ins Krankenhaus gehen und ich brauchte immer solche äh, Injektionen. Und ähm, genau, und meine Tante hatte damals halt nicht das Geld dafür. Und meine Pflegemama hatte halt ein bisschen Sorge, dass sie irgendwann das Geld nicht hat. Also weil einfach. Geld immer sehr, also du hast es mal und dann hast du es vielleicht mal nicht. Und deswegen war sie da halt sehr besorgt ähm, und hatte dann mit zusammen mit meiner Tante haben die dann quasi die Nonnen im Dorf, also die weißen Nonnen aus Polen, gefragt, ob sie halt jemanden kennen, der äh, da finanziell, also der sich, der mich aufnehmen könnte, wegen dieser finanziellen Sicherheit einfach.
0: Das waren wahrscheinlich katholische Nonnen, oder? Mhm. mhm. Ähm, deine Oma und deine Tante, die beiden konnten nicht lesen und nicht schreiben, haben aber damals die Adoptionspapiere unterschrieben. Was haben sie denn damals gedacht, was unterschreiben sie da?
1: Ja, also das, ist, das Ding ist halt in Gambia und grundsätzlich in vielen anderen afrikanischen Ländern ist es einfach so, dass Adoption ein ganz anderes Konzept ist. Also Adoption bedeutet nicht, die, wie man das hier kennt, dass alle Verbindungen gekappt werden, sondern das bedeutet eigentlich so ein bisschen, ist das wie, also wenn du jetzt ein Kind hättest und du sagst, hey Elli, äh, ist gerade irgendwie schwer finanziell oder was auch immer oder ich muss arbeiten in der Stadt, die drei Stunden weiter ist oder sowas, dann würde ich mich um dein Kind kümmern und das wäre quasi eine Adoption, aber das ist halt inoffiziell, das ist halt einfach ja, es ist halt einfach auf einem gesellschaftlichen Verständnis. Und das hat nicht so viel mit dem Recht zu tun. Also es wäre jetzt nicht so, dass wir... Dass ich dir das Sorgerecht Dass du mir Sorgerecht gibst oder irgendwie sowas. So haben die sich das halt auch vorgestellt. Also wenn ich jetzt... Also wie das halt war wie mit meiner Pflegemama. Ne? Also ich meine, ich habe da halt bei ihr gewohnt. Aber das war natürlich so, ich war ja trotzdem in meine Familie eingebettet. Ich war ja trotzdem, hatte ich immer ähm, Kontakt mit meiner Tante. Meine Tante war immer... Also wir haben sie jeden Tag gesehen und alles dann war es halt natürlich so, dass halt der Punkt Europa äh, ins Spiel kam natürlich. Und da war es so, dass ähm, klar halt ein ganz klares Narrativ gepusht wird, dass es Kindern in Europa besser geht, dass man mehr Chancen hat etc. Und meine Tante hat dann gesagt, okay, also meine Familie hat dann gesagt, okay, dann ge geben wir sie nach Europa, aber nur für ein Jahr. Mhm. Also dass ich ein Jahr da bin, dass man mich wieder aufpeppen kann und so weiter und so fort. Und dann komme ich wieder. Und das war aber jetzt nicht so im Sinne von dieser Nonne. Die hatte äh, meiner Adoptivmutter schon geschrieben und hat ihr quasi schon so ein Kind versprochen sozusagen. Und hat gesagt, ey, ja, hier ist so ein Kind, die hat keine Eltern und ähm, die muss unbedingt hier ähm, adoptiert werden. Die muss unbedingt nach Europa. Ähm, und hat das so dargestellt, als wäre ich quasi ein hoffnungsloser Fall, wenn ich jetzt da bleiben würde. Ne? Also als wäre ich wirklich dem Tod geweiht. Und meine Adoptivmutter ist dann halt sofort ins Flugzeug gesprungen. Und deshalb war es halt so, dass, es, dass, die äh, dass die Nonne halt nicht wollte, dass ich nur für ein Jahr halt hingehe und hat dann, nachdem meine Familie das unterschrieben hat, für das, also mit diesem ein Jahr, ähm, hat sie nochmal meine Tante und meine Pflegemama äh, in die Kasamas, also im, Senegal, im Süden Senegals, geschickt zu meiner Oma und hat gesagt, ja, die müssen sie überzeugen, dass sie halt indefinitely einfach adoptieren können. Ähm, Dauer, ja. Aber es ist so, dass ähm, in Gambia Adoptionen äh, ins Ausland vor allem sind so geregelt, dass das Kind alle zwei Jahre zurückkommen muss nach Gambia. Also spätestens wenn das Kind acht ist, muss das Kind alle zwei Jahre zurückkommen und mit der Familie leben, weil eben genau diese kulturelle Identität und so nicht verloren gehen soll. Und deswegen war auch da nicht so wirklich klar, okay, die verliert jetzt echt den Kontakt oder sowas, äh, weil das ist, was sie unterschrieben haben. Genau, und meine Familie hat halt auch, war halt einfach auch in dem Glauben, dass ich halt wieder zurückkomme. Ne? Ja, das war das, was sie dachten, was sie unterschreiben. Aber mhm. wenn ich ihnen jetzt erzähle, was da eigentlich alles drin stand, auch die Änderung von einem Jahr zu dauerhaft... Zu ne? dauerhaft ähm, war denen gar nicht so bewusst.
0: Ja, krass. Das war so ungefähr im Jahr 2000, oder? Genau,
1: also ich wurde 2000
0: geboren. Also 2000, 2001. Und 2001
1: about. bin ich in, in Deutschland eingereist und ich war da ungefähr auch ein Jahr alt. Mhm. Also ähm, genau, das ähm, Geburtsdatum und alles stimmt halt auch gar nicht. Deswegen, also ich war halt ungefähr eins. Genau, und ich hatte halt dann die ganze Zeit schon bei meiner... Pflegemama gewohnt und so.
0: Genau. Ich also ich glaube, es ist wichtig einzuordnen, dass es 2000, 2001 mhm. passiert ist. Denn in Deutschland gibt es seit April 2021 ein Adoptionshilfegesetz. Seither mhm. ist es verboten, Kinder aus dem Ausland zu adoptieren, wenn das Verfahren nicht durch eine Adoptionsvermittlungsstelle begleitet wird. Es hört sich so sehr Easy an, wie du das erzählst, dass halt einfach damals eine Nonne anrufen konnte und sagen, hier ist ein Kind. So, also es, es waren ja. damals einfach noch andere Umstände, gerade nach der Wiedervereinigung in Deutschland, ne?
1: Schon, aber es ist auch heute so, das ist ähm, vor allem weil Deutschland halt auch Teil vom Hagener Abkommen mhm. ist. Und das Hagener Abkommen, das ähm, spezifiziert, also ne, dass, äh, da geht es halt darum, unter welchen Umständen darf man Kinder aus dem Ausland adoptieren da ist halt zum Beispiel dass es halt über eine Adoptionsvermittlungsstelle sein muss die halt vom Staat anerkannt wurde aber es ist halt trotzdem so dass ähm, also dass die gleichen Dinge passieren also dass äh, Ge Geburtsurkunden gefälscht werden die Geburtsdaten nicht stimmen ähm, Leute nicht richtig aufgeklärt werden
0: etc also jetzt quasi nur mit Segen des Staates total total äh, darüber sprechen wir gleich auch nochmal gesondert mich würde nämlich also ich habe mir im Vorfeld echt viele Gedanken darüber gemacht, ab wann eine Adoption illegal ist oder ab wann sogar von Menschenhandel die Rede sein kann, mhm. wenn eine Frau ein Papier unterschreibt, die eigentlich nicht versteht, was da drin steht. Mhm. Dann ist es ja eigentlich keine legale Adoption.
1: Ja, also es ist so, um also damit eine Adoption legal ist, müssen die Elternteile ihre ähm, elterlichen Rechte und Pflichten halt abtreten. Und ähm, zum Beispiel jetzt in Deutschland wäre das so, passiert nicht so oft, aber wenn jetzt jemand hier ein Kind zur Adoption freigibt, dann ähm, würde die Person quasi die elterlichen ähm, Pflichten und Rechte abgeben und das Kind würde in die Obhut des Jugendamtes kommen. Genau, und, aber um das zu machen, braucht das Elternteil quasi all die Informationen, was bedeutet das, wenn ich das abtrete, was hat das für Konsequenzen. Ähm, genau und das ist schon mal Punkt 1. Also das ist, ähm, in Deutschland kennen wir ja alle, wir müssen ja ständig alles irgendwie unterschreiben, ja wir haben das zur Kenntnis genommen etc., wir wurden aufgeklärt über dies und das. Genau und das würde theoretisch in diesem Verfahren auch passieren. Jetzt ist es aber natürlich so, wenn du das selber nicht lesen kannst, was da steht und vielleicht auch nicht Ressourcen hast, um jetzt zum Beispiel einen Anwalt anzuheuern, der, dir, der sich das durchliest und irgendwie guckt, dann musst du dich ja darauf verlassen, was Leute dir erzählen und da ist dann eben das Ding, dass ganz viel gelogen werden kann und da sind wir dann beim Punkt ne Consent. Du kannst äh, Einwilligungen nicht, also eine Einwilligung ist es nicht, wenn es gelogen wurde, ne? mhm. Weil Leute können nur zu Sachen einwilligen, die sie wissen und da ist schon mal dann der erste Punkt, ne, dass da es schon so ist, dass man dann auch nochmal mal äh, bis zu drei Monate äh, bis zu drei Jahre, sorry, nach der Adoption, kann man auch nochmal die Adoption anfechten als biologisches Elternteil, wenn man sagt, ah, nee, eigentlich habe ich da gar nicht zugestimmt oder das und das wurde mir, also oder da wurden falsche Tatsachen ähm, äh, mir erzählt oder sowas. Aber wer macht das? Also vor allem im Ausland. Ne? Das ist halt, du kommst dann eigentlich an die Leute ja nicht mehr ran. Also ab dem Punkt, ne, wenn gelogen wird und ähm, wenn Eltern dann sozusagen auch eigentlich ihre Rechte überhaupt nicht abgetreten haben, war bei meinem biologischen Vater zum Beispiel so, der hat die Rechte nicht abgetreten. Und auch wenn man quasi Mittel verwendet, die ähm, Leute unter Druck setzen ne, oder irgendwie das also das Verfälschen, das Verfahren. Ne? Also das kann sein, ich fälsche eine Geburtsurkunde, das kann sein, ich, ähm, ich, ich setze Leute wirklich unter Druck, es kann sein, ich gebe Leuten Geld, damit sie mir das Kind geben, äh, das kann sein, ich, ich ich schüchter Leute ein, was auch immer. Ne? Also es kann auch sein, ich kidnappe ein Kind, all
0: also solche Sachen machen eine Adoption schon illegal. Hm. Es ist also Extrem, also das Graufeld ist extrem groß, das dunkle Graufeld in dem Fall, einfach weil die Informationslage aufgrund von Sprachbarrieren, aufgrund von ähm, Lese- und Rechtschreibkenntnissen einfach so groß ist. Ähm, Gerade äh, in deinem Fall, dass man eigentlich davon ausgehen kann, so richtig clean und sauber ist es dann nicht abgelaufen. Nee, genau,
1: also man müsste quasi immer denken... Ähm na jetzt ist es halt so du hast dann am Ende ja die Papiere mhm. ne, mit den Unterschriften und da ist es dann schwer vor allem Jahre später also wir sagen wir du machst das in diesen drei Jahren es ist trotzdem absolut schwer nachzuweisen dass du nicht wusstest was drin steht weil du hast es ja unterschrieben mhm. und ist das also es ist auch absolut schwer dann für Elternteile das anzufechten weil ja mhm. das ist einfach du musst ja immer beweisen dass du da
0: irgendwelche Informationen nicht hattest oder so. Hm, ein Wort, was du jetzt ähm, gerade besonders häufig gedroppt hast, war das Wort biologische Elternteile. Mhm. Und das ist sehr interessant, denn es gibt viele Kritiker und Kritikerinnen, die eben sagen, dass die Auslandsadoptionen eben schon eine Form des Neokolonialismus sind. Mhm. Zu denen gehörst du ja auch. Mhm. Darüber sprechen wir gleich nochmal gesondert. Aber zu diesen Kritikpunkten, ähm, da zählt eben auch ein, dass es sich bei den meisten adoptierten Kindern um Waisen handelt. Zumindest offiziell. Das mhm. heißt, die biologischen Eltern existieren in diesem Storytelling, in diesem Narrativ nicht. Mhm. Nach Schätzungen von UNICEF haben 80 Prozent der Kinder in den Waisenhäusern in zum Beispiel Afrika und Asien allerdings Eltern- und Familienmitglieder in ihrem Umfeld. Mhm. Es handelt sich sehr oft gar nicht um Waisen. Mhm. Welche Rolle spielt in deinen Augen das Narrativ von Waisenkindern? Denn bei dir war ja auch lange gar nicht, klar, was mit deinem biologischen Vater ist. Ja,
1: also es ist so, ich finde, das Narrativ mit Waisenkindern ist das Ding. Mhm. Das ist das, was es pusht. So wie ich, also ich sehe es immer so, dass ich sage, man fühlt sich, also es ist ja wirklich für uns, ähm, in unserem Werteverständnis hier, eigentlich nicht vertretbar, Leuten ihre Kinder wegzunehmen. Das heißt, du brauchst irgendeinen irgendein Narrativ, irgendeinen Grund, dass das für dich rechtfertigt, das dich nicht in so eine moralische Zwickmühle oder irgendwie so bringt. Und da ist dann eben so ein Waisenkind-Narrativ absolut bombenfest. Ne? Also mhm. vor allem, weil wir auch so ein Narrativ haben in Afrika, sind alle Kinder arm, alle sind Waisen, alle sind eigentlich, mhm. so, also alles terrible für die. Und wenn, du, und wenn dann einer kommt und sagt, oh, hier gibt es so ein Waisenkind, das hat keine Eltern, das braucht unbedingt Eltern und sowas dann springen natürlich Leute drauf und fühlen sich dann nicht mehr so schlecht, dass sie das Kind da rausnehmen, weil die ja sagen, aber die hat ja sonst hätte die keine Eltern gehabt. Es ist aber auch so, auch da ist wieder ein kultureller Unterschied, dass ähm, vor allem in vielen afrikanischen Ländern es so ist, dass Waisenhäuser sind nicht, äh, also funktionieren nicht auf die gleiche Weise wie hier. Also wie hier jetzt Kinderheime oder so. Und sogar hier in Kinderheim hast du ja zum Großteil sogar auch Kinder, die noch Eltern haben, die ähm, auch regelmäßig ihre Eltern sehen ähm, und so weiter und so fort. Ne? Also ich hatte ja gesagt, ne, wenn du jetzt sagst, ich muss in die Stadt drei Stunden weiter und arbeiten, Eline, mein Kind, wenn ich das Kind nicht nehmen kann, dann würdest du es zum Beispiel in ein Waisenhaus schicken. Also wenn alle Stricke reißen in deinem Umfeld sozusagen, dann kannst du dein Kind in so einen Waisenhaushalt so ein bringen, wo sich um das Kind gekümmert wird. Es gibt aber auch total viele, wo die Eltern dann zum Beispiel auch am Wochenende kommen dort mitwohnen und dann wochentags quasi wieder wegfahren. Mhm. Ähm, also da gibt
0: es total viele verschiedene Modelle. Es ist im Prinzip einfach nur ein anderes Betreuungskonzept. Genau, es ist
1: eigentlich so, wie man sich hier vorstellen kann, Wohngruppen. Mhm. Ne, Wohngruppen, fünf, fünf Tagegruppen etc. So ungefähr nur, dass halt die Kinder meistens halt nicht nach Hause gehen, sondern wenn dann die Eltern dorthin kommen. Es ist eigentlich wirklich, sollte es, also es wird so verstanden, dass es einfach noch eine, eine man sagt ja mal, A village to raise a child. Also, dass das einfach nochmal eine, Ausgeweitert eine ausgeweiterte Village ist, ne, wenn mhm. deine Familie nicht
0: kann. Welche Rolle spielen Promis bei der ganzen Sache? Ich habe ja eben schon im Intro gesagt, dass in den 90er Jahren Auslandsadoptionen nochmal ähm, auf einem ganz anderen Level stattgefunden haben. Die Zahlen waren da deutlich höher, auch Anfang der 2000er Jahre. Unter anderem hat damals eben auch das Promi-Paar Angelina Jolie und Brad Pitt 2002 net aus Kambodscha adoptiert, der auch tatsächlich als Waisenkind vorgestellt wurde. Ein Dokumentationsfilm, The Stolen Children, hat später herausgefunden, dass er vielleicht gar kein Waisenkind war. Und die Agentin, die damals bei, in diesem Fall zwischengeschaltet war und diese Adoption arrangiert hat, war schon früher durch gefälschte Dokumente an Kindern festgenommen wurden. Ja. Und ähm, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, das ist so ein Moment in meiner Grundschulzeit, der hat sich so eingebrannt in meinem Kopf. Und damals, also 2002, war ich ungefähr sechs Jahre alt, also so erste, zweite Klasse. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass eine Grundschulschülerin, also eine Mitschülerin von mir erzählt hat, wenn ich groß bin, dann möchte ich gar keine eigenen Kinder, dann möchte ich eher ein Schokobaby adoptieren, die brauchen eh alle Hilfe. Und damals konnte ich das natürlich nicht einordnen. Und rückblickend denke ich mir aber einfach nur so, wie krass, dass dieses Narrativ, das damals ganz offensichtlich durch die USA, durch Madonna, durch Angelina Jolie und so weiter nach Deutschland rübergeschwappt ist, wie krass sich das auch schon in den Kinderköpfen verankert hat. Mhm. Ja. Welche Rolle glaubst du denn spielen Promis in diesem ganzen Thema?
1: Also ich glaube, dass äh, Promis und vor allem weiße Promis natürlich ähm, viele Privilegien genießen. Es ist natürlich, so eine Adoption ist halt immer kostspielig. Ähm, das ist dann ja zum Beispiel jetzt kein Problem. <lacht> die haben auch Anwälte, die sie sich leisten können. Das ist auch immer eine Diskrepanz.
0: Dass Gerade bei Madonna genau, und ihren ne? zwei Zwillingen. Äh, ja. Was und ein Tauziehen?
1: Ähm, ja, und dass dann halt auch Promis haben halt eine bestimmte Stellung in der Gesellschaft. Die sind halt auch Role Models irgendwo für Leute. Und Leute gucken sich halt an ihnen ab, was gesellschaftlich akzeptabel ist. Und auch die Reaktion, also auch wie wir auf Promis reagieren, das ähm, hat halt auch Auswirkungen darauf. Also jetzt, wie ne, es jetzt ist halt ne, mit dieser Cancel Culture und sowas mhm. alles. Also Befürworten wir es oder befürworten wir es nicht, hat dann schon auch nochmal eine Auswirkung darauf, mögen es andere dann auch machen oder nicht. Und ich würde sagen, dass natürlich Angelina Jolie und auch äh, Madonna und dann natürlich auch diese Familie von, von The Blind Side und weiß ich nicht wer alles, ja, dass die das halt so ähm, gemacht haben und dann dafür auch so angepriesen worden also ich habe das schon öfter gehört, dass Leute dann sagen, ja, wie Madonna oder wie, wie Angelina Jolie. Die beiden werden jetzt natürlich schon kritischer betrachtet. Das muss man auch nochmal sagen, dass halt ähm, Promis, dadurch, dass sie halt so unter der gesellschaftlichen Linse sind, auch dann schneller in so eine Kritik, äh, in so eine Kritik ähm, also fahren, die jetzt, sag ich mal, normalersterblicher also, äh, luzi ja. jetzt so nicht erfahren. Mhm. Na, also ähm, na, ich weiß nicht, was der Unterschied ist, ähm, ob jetzt eine Madonna oder eine Angelina Jolie da irgend so ein Kind, ähm, also zu einer Adoptionsvermittlungsstelle geht und da Geld bezahlt, damit die ihr ein Kind holen, oder ob das jetzt äh, Anna 42, äh, die bei Penny arbeitet, macht. Also mhm. das ist so für mich so ein bisschen.
0: Okay. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Es macht
1: für mich eigentlich keinen Unterschied. Das einzige ist, dass bei äh, Anna, die bei Penny arbeitet, weniger Leute hingucken als bei einer Angelina Jolie und das auch, weil Anna, die bei Penny arbeitet, weniger Geld hat und so, kommt halt natürlich nochmal schneller das Narrativ. Ähm, ja, und sie hat das dann trotzdem gemacht, obwohl, ne, vielleicht irgendwie hat sie selber hier ein bisschen Schwierigkeiten oder sie hat äh, das bisschen geteilt, was sie hat oder so. Bei Angelina Jolie und Madonna kommt ja schnell dann auch so Narrativ, die haben sich die Kinder geholt wie Handtaschen sozusagen. Mhm. Wenn man mich kennt, weiß man, ich sehe nicht so, also ich mache da nicht so krasse Abstriche.
0: Ähm, oder Unterschiede meinst du? Ja. Mhm. Aber ja. ja ich äh, beschreibe in meinem Buch Jung besorgt abhängig, dass wir aktuell tatsächlich ein etwas Ähnliches mit dem Thema Leihmutterschaft mhm. erleben. Auslandsadoptionen haben in den letzten Jahren, wie gesagt, abgenommen. Leihmutterschaften werden jetzt allerdings immer mehr en vogue, unter mhm. anderem eben wegen Kim Kardashian, die es halt sehr, sehr easy aussehen lässt, mit Hilfe einer Leihmutter ein Kind zu bekommen. Und da muss man auch ganz klar sagen, Leihmutterschaft ist in Deutschland illegal mhm. und auch aus Leihmutterschaft wird ähm, in anderen Ländern Kapital geschlagen. Mhm. Und es ist auch die eine die eine Grundlage für Menschenhandel. Mhm. Ähm, spannendes Thema. Du hast eben schon gesagt, es kostet viel Geld. Mhm. Ähm, allgemein kostet eine Adoption viel Geld. Also bei einer inländischen Adoption ist es so, dass man vom Jugendamt getestet bzw. geprüft wird und es wird geschaut, inwiefern man auch geeignet ist, ein Kind zu adoptieren. Das kostet ungefähr 1300 Euro. Mhm. Ähm, bei einer Adoption eines Kindes aus dem Ausland gibt es eine weitere Prüfung und aufgrund der Kosten der individuellen Vermittlungsstelle entstehen unterm Strich dann Kosten in Höhe von 20.000 Euro. Ja. Babys sind tatsächlich auch nochmal teurer bei mhm. vielen ähm, Auslandsvermittlungen, mhm. weil die Leute davon ausgehen, also da gibt es eben auch dieses Narrativ, wir wollen lieber ein ähm, unschuldiges Baby anstatt irgendeinen Achtjährigen, der schon ganz viel erlebt hat mhm. und den wir im Zweifel dann in Deutschland nicht unter Kontrolle bekommen. Ja. Ne? Ja. Auch ein sehr beliebtes Narrativ. Weißt du, wie teuer deine Adoption damals für deine Adoptionsfamilie war?
1: Ich weiß nicht die gesamte Summe. Meine Adoptivmutter weiß auch nicht die gesamte Summe und sie sagt auch, sie weiß gar nicht, was mit dem Geld passiert ist. Aber es gibt in meinen äh, Adoptionsordner sehr viele, ähm, wie heißt denn das? Auf Deutsch äh, Rechnungen. Rechnungen. <lacht> genau verhext. Re Rechnungen ähm, und ähm, unter, also und es sind auf jeden Fall mehrere Tausend da reingeflossen. Genau, aber es ist, dadurch, dass es nicht über eine Adoptionsvermittlungsstelle war, ist es halt natürlich auch nochmal, musst du dir das so ein bisschen peu à peu zusammenrechnen, da hatte ich keine Lust drauf.
0: Es ging tatsächlich einfach über diese besagte Nonne.
1: Ja, ja, genau. Und über, also du bezahlst dann ja auch die Notare, du mhm. bezahlst. Ähm, ne, du, du bezahlst Anwälte, etc. Und bei mir ist halt auch nochmal, es gab bei mir halt zwei verschiedene Adoptionsverfahren. Einmal das in Gambia und einmal das in Deutschland. Und das ist dann, kommt ja dann auch nochmal mit rein. Genau, aber ich hatte, also ich weiß es nicht genau, aber ich hatte keine Lust, da durchzublättern und zu sehen, wie viel habe ich gekostet. Äh, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es sehr, also es ist auf jeden Fall sehr überwältigend. Wenn du einen Berg von äh, Rechnungen hast und weißt, das haben Leute bezahlt, also für mich bezahlt und nicht im Sinne, das haben Leute für mich ausgegeben wie, <lacht> oh, die haben mir ein neues Go-Kart gekauft, also, sondern wirklich, das ist, was ich Leuten wert war. Mhm. Das ist was, also es ist
0: wirklich sehr ent entmenschlichend, mhm. das zu sehen. Das heißt, dass... Ähm Du wolltest diese Rechnung auch nicht genauer sichten, weil du dich in dem Moment auch selber schützen wolltest. Ja, ja das kann ich nach gut nachvollziehen. Deine Eltern, ähm, also deine Adoptiveltern in Deutschland hatten schon sechs eigene Kinder. Mhm. Doofe Frage, was hat deine Adoptiveltern angetrieben, ein weiteres Kind zu adoptieren? White <lacht> Also war das wirklich einzig und allein dieser Anruf von der Nonne, die gesagt hat, hier ist ein, Auf hier ist ein Waisenkind, das kommt ja. ohne eure Hilfe nicht durch. Ja, ja,
1: ich habe auch, ähm, ich weiß nicht, ob meine Mutter das heute immer noch so sagen würde, ähm, aber ich weiß, dass ich, als ich äh, noch zu Hause gewohnt habe und irgendwie 14, 13 oder so war, habe ich gefragt, warum die eigentlich ähm, mich adoptiert haben und äh, meine Mutter hat gesagt, sie wollte schon immer mein schwarzes Kind. Und ihr Mann hat gesagt, ähm, dass sich das auch gut macht in der Kirche und so. Also deswegen, ich äh, also ich, also genau, also bei mir ist auf jeden Fall White Sables ein ganz großes Thema in der Familie. Krass, awesome. äh, heute auch noch. Und das ist auch das äh, Narrativ, das man heute halt immer noch hat. Ne? Also ich muss wirklich sagen, es gibt ja keine... Stelle, also Adoptions, man muss auch nochmal verstehen, Adoptionsvermittlungsstellen sind nicht die AgentInnen von Waisenkindern. Mhm. Adoptionsvermittlungsstellen sind die AnsprechpartnerInnen für Leute, die ein Kind haben wollen. Und das finde ich, ist ganz wichtig, dass Leute das verstehen, weil immer wieder dieses Narrativ, dieses White Saviorism oder überhaupt dieses Saviorism Narrativ, das ja gepusht wird, wir retten da jetzt diese Waisenkinder, das geht davon aus oder das verdreht das in, im Kopf, dass äh, es Waisenkinder sind, die jetzt darum bitten oder die es brauchen ne, oder die da, ähm, die da diese Repräsentanten haben, die jetzt für sie einstehen, damit sie jetzt nach Europa, USA, was auch immer kommen können. Man muss aber wirklich einfach nochmal verstehen, das ist andersrum. Auf ein Kind und ich meine nicht mal ein Kind, ich meine ein Baby, auf ein Baby kommen fünf bis sieben Adoptions, also äh, ähm, potenzielle adoptiveltern. Paare meistens. Oder wie man sagt, Adoptionsindustrie funktioniert nach Angebot und Nachfrage. Du sagst, Leute möchten Babys haben. Warum wollen Leute nicht ein dreijähriges, fünfjähriges, achtjähriges, zwölfjähriges Kind haben? Weil Leute, und ich sag's wirklich jetzt mal ganz zynisch und plakativ, Leute kaufen lieber neu als gebraucht. Oh Gott. Ja? Ja. ja so, ja. ich sag's mal ganz, ne, ähm, ja, und auch dieses nativ was du ganz am Anfang angesprochen hast mit Klimakrise und so, dass Leute sagen, ja, warum will ich jetzt ein eigenes, also neues Kind auf die Welt bringen, wenn es doch so viele schon gibt. Und das ist, hat für mich so einen Recycle-Charakter. Ne? Also ich habe auch Leute kennengelernt, die gesagt haben, ich recycle lieber Kinder. Ne? Also so, mhm. du, ähm, es ist echt so, ne? und da mh, ja, so, und White Saviorism spielt da so eine Riesenrolle. Und ähm, du musst, du brauchst White Saviorism, um das für dich rechtfertigen zu können. Because Weißt du, ich muss es immer so plakativ sagen, damit Leute wirklich hören, also damit Leute sich wirklich hören. Und zwar ist es echt so, du bist da und du sagst, ich möchte gerne ein Kind haben. Ich habe jetzt hier so einen Wunsch. Ein Kind ist kein Bedürfnis, ein Kind ist ein Wunsch. Ein Bedürfnis ist es zum Beispiel, dich um Leute zu kümmern oder so. Das ist ein Bedürfnis. Ja? Ähm, Selbsterfüllung ist ein Bedürfnis. Ein Kind ist ein Mittel, um dieses Bedürfnis zu erfüllen, aber ein Kind selber ist kein Bedürfnis. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe den Unterschied. Okay. Ähm, also, Leute sitzen hier und sagen: Ich will ein Kind haben, das ist mein Wunsch, das ist was ich, ja, das will ich haben, so. <lacht> ähm, und gehen dann zu jemandem hin, einer Adoptionsvermittlungsstelle, und sagen: Ich möchte ein Kind, Sie finden mir jetzt ein Kind. Keiner fragt, wo kommen diese Kinder her? Und keiner will fragen, wo kommen diese Kinder her. Und wenn ich jetzt zu dir gehen würde und dir sagen würde, du weißt du was, Ronny, gib mir mal dein Kind. Ich gebe dir 10.000 Euro. Alle Leute würden sagen, boah, Menschenhandel, schrecklich, muss ins Gefängnis, etc. Aber wenn ich jetzt jemand anderen bezahle, damit der dein Kind mitnimmt, ja that's okay. <lacht> Und, das, und damit kann ja keiner, also das ist ja ethisch gar nicht vertretbar in unserem Wertesystem, das wir hier haben, dass du einfach durch die Welt spazierst und Leuten ihre Kinder weg, also ne, Leuten die Kinder wegnimmst, damit du sagen kannst, ich habe jetzt aber auch ein eigenes ähm, Und deswegen brauchst du White Saviorism oder überhaupt ein Savior-Narrativ. Saviour du brauchst das, damit du das für dich moralisch rechtfertigen kannst, damit die Gesellschaft das für sich moralisch rechtfertigen kann. Und Deswegen musst du dir sagen, ich habe jetzt dieses Kind gerettet, das ist das Beste für das Kind, dass es jetzt hier ist. Nur um aber eigentlich zu verschleiern, dass es wirklich hier um deine Wünsche geht, um das, was du willst. Und ein Bonuspunkt ist vielleicht, dass du vielleicht tatsächlich gerade ein Kind irgendwie ähm, ein tolles Zuhause gegeben hast.
0: Das ist ein Bonuspunkt, das ist aber nicht die Ausgangslage. In deinem Fall, wann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen, warum du in Deutschland bist und nicht in Gambia? Ich habe mich schon immer damit beschäftigt, ähm, weil ich auch ähm, immer wusste, ich habe
1: eine Familie in Gambia. Das war für mich sehr schwer, das so zu äh, vereinbaren für mich.
0: Das haben dir ähm, auch deine
1: Adoptiveltern auch sehr früh erzählt, dass deine leibliche Mutter gestorben ist. Genau, ich hatte auch Mutter Fotos und mhm. alles. Und ich hab, fand das sehr schwer, mit, so kognitiv auch zu vereinbaren, dass meine gesamte Familie an einem Ort ist und ich woanders. Also das hat für mich gar keinen Sinn ergeben, vor allem... Weil ich in einer Adoptivfamilie mit Kindern aufgewachsen bin, mit leiblichen Kindern aufgewachsen bin, und die waren ja auch alle an einem Ort. Also, das ist ja, also, es war ja auch keins von meinen äh, Adoptivgeschwistern irgendwie in Afrika, ne? und hat dann da sein Leben gelebt und der Rest der Familie war hier. Also, die waren ja auch alle zusammen. Hm. Und das habe ich nicht verstanden. Ähm, und. Ich hatte aber damals weder die emotionalen Ressourcen noch äh, finanzielle noch soziale Ressourcen, um da dem auch weiter auf den Grund zu gehen, da weiter zu forschen. Das heißt, so richtig habe ich das erst gemacht, als ich auch weg war von zu Hause und ähm, hier war. Und richtig aufgebrochen ist es halt natürlich, als ich dann auch mit meiner Familie in Gambia auch Kontakt aufgenommen hatte. Aber das war für mich schon immer sehr schwer so zu vereinbaren deswegen hat es mich schon immer sehr beschäftigt.
0: Das Interessante ist auch, du hast als Kind sehr spät verstanden, dass du schwarz bist. Mhm. Das hört sich erstmal vielleicht ein bisschen abstrus an, für die Leute, die hier zuhören. Mhm. Ähm, was meinst du damit?
1: Also es ist so, ich wurde adoptiert und es ist ja nicht so, dass ein Kind die Eltern adoptiert, <lacht> sondern dass man selber wird adoptiert. Das heißt, du passt dich an. Du assimilierst in die Familie. Es wird so getan, als wärst du ein leiblicher Part. Deine ähm, biologischen Eltern werden auf der Geburtsurkunde ersetzt durch die Adoptiveltern etc. Also du bist die Person, die alles zurücklässt und, so, also und sich da assimilieren muss in die neue Familie. Und das bedeutete für mich als schwarze Person in einer weißen Familie, dass ich basically jetzt weiß war. Also ich war einfach eine sehr... Sehr dunkle, weiße Person. <lacht> äh, und ich kann das auch wirklich sagen, dass innerlich von all den Sachen, die ich gesagt habe, von den Dingen, die ich gedacht habe, war auch absolut weiß, weiß sozialisiert. Absolut, hm. 100%.
0: Und jetzt kann man aber sagen, oder jetzt denken sich vielleicht viele, die hier zuhören, ist doch voll gut, wenn ein schwarzes Kind gar nicht denkt, dass es anders ist als andere weiße Kinder, mit denen es in der Schule unterwegs ist, im Kindergarten und so weiter. Das ist doch was total Positives.
1: Naja, es ist ja nicht so, dass du nicht weißt, dass du anders bist. Du weißt ja, dass du anders bist. Du kannst es, du kannst es nur nicht den, den Finger auf die Wunde legen. Das ist jetzt nämlich der interessante und Punkt. Worauf hast Punkt. du das denn
0: bezogen? Also du hast natürlich trotzdem rassistische Erfahrungen ja. gemacht und ja. gesammelt, ja. aber du hast es eben nicht mit deiner Hautfarbe verknüpft, ja. sondern womit? Dass ich aus Afrika bin. Also, ich war immer Afrikanerin.
1: <lacht> ich war immer Afrikanerin und ich habe es damit verknüpft, dass äh, ich. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich äh, mehr machen muss, mehr arbeiten muss, dass ich weniger Wert habe, weil ich ähm, in die Familie geholt wurde mhm. und nicht äh, von Anfang an dort war. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss meine Daseinsberechtigung nochmal extra ähm, begründen ja, und verteidigen. Aber für mich war es so, natürlich, ich habe die ganzen Erfahrungen gemacht. Ich weiß, dass ich, ähm, als ich, als ich fünf war, bin ich eingeschult worden. Äh, beziehungsweise, wenn man das richtige Geburtstag hat, als ich sechs war, bin ich eingeschult worden. Aber genau, auf jeden Fall, ich bin eingeschult worden. Und das war das erste Mal am ersten oder am zweiten Schultag oder so, habe ich das N-Wort zum ersten Mal gehört. Und ich wusste... Ich habe geheult, aber ich wusste gar nicht, was das N-Wort heißt. Also ich habe ich hab geheult, weil ich wusste, es war, um mich zu beleidigen. Mhm. Ich habe in der Stimme, in dem Blick alles, es war so hass, hasserfüllt. Und ich wusste, es war, um mich zu beleidigen und bis ich, also bis hin, in, ich weiß noch, in der sechsten Klasse habe ich auch geheult, weil jemand in der Schule mich äh, das N-Wort genannt hat und ich wusste immer noch nicht, was das heißt. Mhm. Ich wusste immer noch nicht, was das ist, weil ich schwarz bin. Ich ich wusste einfach, es ist, weil ich anders
0: bin. Ich wusste, es war, um mich zu beleidigen. Aber ich hätte es so nicht verknüpfen können. Mhm. Ja? Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, konntest du auch nicht in denselben Kindergarten gehen wie deine Adoptivgeschwister. Ja. Sondern du musstest in einen anderen ja. Kindergarten gehen, weil die ähm, Leute gesagt haben, also die Erzieher und Erzieherinnen, mit so einem Kind kommen wir hier nicht klar. Ja. So in die Richtung mhm. ging es. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil wenn einem dass als Kind nicht erklärt wird, dass es sich bei diesen Aussagen um etwas Strukturelles handelt, also mhm. um strukturellen Rassismus, dann liegt es ja sehr nahe, das alles auf sich persönlich zu beziehen. Auf jeden Fall. War das bei dir der Fall? Ja, auf jeden Fall.
1: Also äh, für mich war es wirklich so, dass ich echt da saß und gedacht habe, ich bin das Problem. Ich sollte hier nicht sein. Ähm, also wirklich bis zum Punkt von suizidalen Gedanken auch. Es war, hat nicht geholfen, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, die Rassismus partout nicht als Rassismus ansehen wollte. Das heißt, da war dann auch ständig, ist hast du falsch verstanden oder was hast du denn gemacht, dass die Person das gemacht hat oder also so. Also der Fehler lag
0: bei dir? Dass der Fehler auch mhm. immer
1: bei mir lag. Und das ist halt ähm, sowas, meine Mutter redet heute auch immer noch von Ressentiments. Rassismus fällt nicht in diesem Kontext. ne, Sogar in der eigenen Familie oder so. ne, Dass da Leute auch dass auch meine Mama Angst vor Aids hat und sowas, ne ähm, wenn sie mich jetzt adoptiert und sowas. Also da wurde nie von Rassismus gesprochen, das wurde nie kritisch, Sachen wurden nicht kritisch hinterfragt. Ich bin selber auch mit sehr rassistischen äh, Narrativen über mich selbst, über meine Familie aufgewachsen. Man bezieht es auf jeden Fall auf sich und deswegen ist es echt, also du lässt das Kind da echt in so eine, in diese Welt hinaus und es ist absolut defenseless. Also du kannst dich nicht verteidigen, du kannst dich nicht auf irgendwas vorbereiten. Du bist eigentlich, du hast überhaupt kein Instrument, um die Welt zu bewältigen. Gar nichts.
0: Hm. Und, du hast es, und du kannst es vor allem nicht einordnen. Ja. Ne? Also dass es eben etwas Strukturelles ist und nichts mit dir als Person ja. zu tun hat und dass du dich nicht falsch verhältst. Ja. Ich stelle mir das super schwierig vor, als weiße Frau einem schwarzen Kind, das ich adoptieren würde, ähm, vorzuleben, wie es sich bei rassistischen Äußerungen verhalten soll. Mhm. Weil egal, wie empathisch ich bin, mhm. ich könnte es ja trotzdem nie nachempfinden. Mhm. Macht das auch die Sache für dich so kompliziert? Also Auslandsadoption im Allgemeinen, weil Adoptionseltern eben selten rassistische Erfahrungen nachempfinden können mhm. und dementsprechend auch keine Handlungsanweisungen oder Handlungsempfehlungen mhm.
1: aussprechen können? Absolut. Also ich finde... Ähm das ist einer von vielen Gründen. Also man muss es quasi so sehen. Ich sehe Addossas Adoption kritisch ist sogar, finde ich sehr nett. Aber genau, also ich kritisiere das, weil, a, nämlich diese strukturellen Sachen, ne, was wir besprochen haben mit dem Geld etc. Dann kommt halt, wenn du interkulturell adoptierst oder wie ich eigentlich sage, transkulturell, weil man muss das auch nochmal verstehen, interracial oder interkulturelle Familien, das bedeutet, jede Person, also jede Person mit einer anderen Kultur, die Kulturen leben quasi ein bisschen aneinander vorbei und werden immer gegenseitig wertgeschätzt. Es hat In dieser Familie ist Raum für jede Kultur und es wird gegebenenfalls auch nochmal eine neue Kultur geschaffen aus den Kulturen, die dort sind. Transracial-Adoption, das ist, was ich meinte, du assimilierst als mhm. Kind. Ähm, das heißt, du gibst auch deine gesamte Identity auf. Unter anderem deine racial Identity. Auch wenn dir die immer wieder aufgestülpt wird von außen. Du bist, du bewegst dich als schwarze Person in diesem Raum, in dieser Welt und es ist einfach so, du kannst das als weiße Person nicht vorzeigen. Du kannst es einfach nicht machen. Ein schwarzes Kind braucht schwarze Leute in seinem Umfeld, die ihm zeigen können, wie gehe ich mit Rassismus um? Wie bewege ich mich? In meinem Fall zum Beispiel, wie bewege ich mich als schwarze Frau? Was bedeutet es oder was kann es bedeuten als schwarze Frau in dieser Gesellschaft aufzuwachsen. Ne, das, also das hat viel nicht nur mit, wie mache ich mich klein oder so, das meine ich damit nicht, sondern einfach, wie empower ich mich in dieser Gesellschaft. Vorbilder, Wie bewege ich mich hier? Mhm. Ähm, wie nehme ich Raum ein? Ja, all solche Sachen, das kann dir ein, ein Weißelternteil nicht zeigen, weil einfach die Ausgangslage eine vollkommen andere ist. Ne, das ist für mich auch so einfach, wenn ich jetzt ein Kind adoptieren würde aus Indien, dann könnte ich das auch nicht machen. Dann könnte ich halt natürlich noch mal eher nachvollziehen, wie das ist, als POC hier in Deutschland zu leben. Aber ich kann die indische Kultur nicht, äh, nicht dem Kind so vermitteln, als wäre es wirklich in der indischen Kultur mit Leuten, die selber darin aufgewachsen sind, aufgewachsen. Ich kann es so nicht machen, weil, ich ein, weil die Ausgangslage einfach eine andere ist. Ja? Und du kannst dich immer belesen, du kannst immer Workshops machen und so weiter und so fort. Aber deine Ausgangslage, du kannst immer nur aus deiner Perspektive halt handeln. Ne? Es sind die Erfahrungen, die dich als weiße Person geprägt haben, die dich jetzt zu der Person gemacht haben, die mhm. du bist. Nicht die, die dich als hypothetische schwarze Personen <lacht> ge geprägt haben. Mhm. Ähm, und deswegen sehe ich da auch ein ganz großes Problem und deswegen ist auch da ja auch dieser Punkt gewesen mit Gambia, dass die zum Beispiel das ja auch so haben mit diesen offenen Adoptionen. Ne, dass das gar nicht möglich ist, einen Cut zu machen. Mhm. So legal gesehen. Es geht nicht. Es, geht, es ist Das Kind, um, das, um sich selber zu verstehen, um die Identität zu verstehen, um die Kultur zu verstehen, um die Sprache zu verstehen, äh, um zu verstehen, was es ist, nicht nur schwarz zu sein, auch African ne? zu sein. Du brauchst Leute, die damit aufgewachsen
0: sind, um dich herum. Deswegen gibt es in Gambia diese Zwei-Jahres-Regelung, dass man immer zurückkehren soll. Du bist nicht zurückgekehrt. Du warst 2020 das erste Mal in Gambia, weil du, und das hört sich ähm, auch so ein bisschen komisch an, ein Heimweh empfunden hast. Ja. Kannst du das erklären, weil du warst ja noch nie da. Da hat mir auch meine pädagogische Ausbildung sehr geholfen. Also zum einen
1: natürlich habe ich mich vorher immer über überbelesen, gerade wenn ich ja aufkläre, muss ich mich ja immer belesen. <lacht> aber gerade jetzt äh, mit der pädagogischen Ausbildung und so, die ich habe, weiß ich einfach auch Nummer eins, was nehmen Kinder alles auf, auch als Babys. Und alles, was ein Baby mitbekommt, im Mutterleib aber sofort, auch sobald es den verlässt, prägt dieses Kind. Das ist für mich schon mal das Eine. Also ich kann das auch, wenn ich ganz klein war. Ich kann das nicht zurücklassen. Ich war. Mein Gehirn weiß. Ne? Mein Gehirn weiß. Mein Körper weiß. Da war ich war in einem anderen Klima, in, einer, in einem anderen Setting eingebettet und das wurde gekappt und das wurde. Genau. Ne, das war traumatisch. Also Trauma. Your body will remember. <lacht> ähm, das war zumal Punkt Nummer eins. Dann habe ich ein Heimweh empfunden, weil ich ja auch immer wusste, ne, das, da wusste ich einfach kognitiv auch einfach immer, okay, meine Familie ist dort. Und dann kommt halt natürlich dazu, du wohnst jetzt hier in Germany und du bist halt echt... Also Leute können es ja nicht lassen, darauf rumzureiten, dass du wieder weg sollst. Also es geht ja nicht. Also du sag, also du, ne, sagst, also es fängt schon an mit, wo kommst du her? Sagst du, ich komme aus Gambia. Dann sind sie so okay, kann sie, also das ist schon allein so, das, das, das hat gar keine Daseinsberechtigung, du hast gar keine Daseinsberechtigung hier. Meine Adoption war meine Daseinsberechtigung hier in diesem Land. Also ich habe gesagt, ich bin adoptiert. Das war das Erste, was ich gesagt habe. Und dann waren Leute, okay. Und dann die nächste Frage, wann gehe ich wieder zurück? Ja, also mhm. es ist wirklich, oder willst du mich mal wieder an deine Wurzeln, willst du dich zurückziehen, etc. Also Leute können es ja auch kaum erwarten, bis du wieder weg bist. So, ähm, Die würden es so nicht sagen, aber... Ne, es ist immer noch so, dieses Narrativ, dass schwarze Menschen in Deutschland haben einfach keine Daseinsberechtigung hier für ihren Lebensmittelpunkt. Und deswegen ist es auch so, dass du dann auch, also ich habe dann auch angefangen, so eine Fantasie mir aufzubauen, dass in Gambia alles besser für mich ist. In Gambia, da gehöre ich dann richtig hin, da, da, da nimmt mich dann jeder auf, da kann ich dann sein, wie ich bin, da will mich niemand loswerden und so weiter und so fort. Trauerst du um dein verpasstes Leben in Gambia? Ja, schon. Also ich habe darum viel getrauert. Ich betraue die, äh, vor allem einfach die Beziehungen, mhm. die ich verpasst habe und die ich nie wieder, nie wieder
0: bekommen werde und nie ähm, äh, nachholen kann. Du wurdest ja adoptiert mit dem Versprechen, dass du in Deutschland eine bessere Zukunft haben wirst als in Gambia. Wurde dieses Versprechen eingelöst?
1: Ich würde sagen, ich habe das Versprechen eingelöst.
0: So. Das ist aber auch
1: schön. Das würde ich sagen. Ähm, was heißt besser? Keine Ahnung. Ähm, ich finde das ist halt sehr schwer, weil es halt mein Leben in Gambia ist sehr hypothetisch. <lacht> Voll. Ähm, deswegen kann man es so, äh, so nicht vergleichen. Ich glaube einfach, wenn ich in Gambia aufgewachsen wäre, wäre ich halt in Gambia aufgewachsen. So, das wäre dann halt mein Leben gewesen und ähm, ich hätte daraus dann einfach das Beste gemacht, was ich kann. Und hier ist es halt so, äh, mir ging es ähm, emotional, psychisch und so auf jeden Fall, auf gar keinen Fall gut hier. Da sehe ich meine Adoption als ich sehe meine Adoption ehrlich gesagt als lebensgefährdend für mich und nicht als lebensrettend. Also ich ne, also weil einfach was dieses Trauma und dieses Unverständnis in der Gesellschaft hier und sowas mit dir macht, mit deiner Psyche macht, das ist absolut lebensgefährlich. Und ist, äh, es gibt nicht umsonst Adopt-The-Remembrance-Days, äh, Adopt-The-Awareness-Months und so weiter und so fort, weil es für viele Adoptierte war, die Adoption nicht nur lebensgefährlich, sondern einfach wirklich lebensend. Und das ist was, was vielen Leuten immer wieder nicht bewusst ist. Wenn Leute sagen, wer sagen, haben nicht gewesen, geblieben, dann wärst du dann halt da gestorben und ich bin so, ich bin hier fast gestorben und nicht wegen körperlichen Sachen, sondern weil meine Psyche, mein mein mentales, meine mentale Gesundheit dem Ego weißer Leute geopfert wurde. Ne, deswegen würde ich sagen, ja, ich habe hier, ich bin happy mit meinem Leben so, ähm, aber nur mit dem, was ich daraus gemacht habe. Ich war eine sehr lange Zeit nicht happy mit meinem Leben mhm. und ich habe äh, eine sehr lange Zeit habe ich mein habe ich das auch meine Existenz hier auch als eine absolute Bestrafung angesehen.
0: Mhm. Ja. Gibt es eine Möglichkeit oder einen Umstand, Auslandsadoptionen so zu gestalten, dass du sie auch für gut heißen würdest? Oder ist es ein absolutes No-Go für dich? Mm. Oder wann ist es okay? Was müssen vielleicht auch ähm, adoptiv Eltern in Deutschland, die das hier jetzt gerade hören und vielleicht schon ein schwarzes Kind adoptiert haben, was? Gibst du ihn an die Hand? Also, Punkt eins, was braucht es? Für mich sind Auslandsadoptionen
1: ähm, vertretbar, wenn das jetzt zum Beispiel wäre, ein verwandtes Kind von, also nicht mal unbedingt von mir, weil bei mir wurde es einfach gekappt, die, die kulturelle Verbindung, aber theoretisch wäre ich jetzt ähm, in die gamische Kultur eingebettet und so weiter und so fort und dann würde meine Cousine ihr Kind. Hierher schicken und ich würde das Kind dann quasi, also hier müsste ich es dann wahrscheinlich adoptieren, damit äh, ich für das Kind so sorgen kann, wie ich es möchte. Das wäre für mich was, wo ich sagen würde: okay, weil für mich ist einfach, ich gehe mal davon aus, dass Familie, äh, biologische Familie, das Beste für das Kind ist. Natürlich nicht in allen Fällen, das ist auf jeden Fall, da müssen wir nicht drüber reden, aber so grundsätzlich gesprochen. Wenn es die Möglichkeit gibt. Wenn die Möglichkeit gibt und deswegen ziehe ich das immer, immer vor und wenn jetzt halt natürlich deine Familie gerade im Ausland lebt, naja gut. Also, so, Aber genau, für Adoptiveltern, die jetzt halt eben schon adoptiert haben, ich arbeite super gerne mit äh, weißen Adoptiveltern teilen zusammen, die da lernen wollen und so weiter, weil ich würde wirklich sagen, okay, es ist, also es ist jetzt, wie es ist. Das es ist jetzt auch nicht, es bringt jetzt auch nichts, hier zu sitzen und zu sagen, ich, ich bin jetzt irgendwie ein schlechter Mensch oder weiß ich nicht was, oder ich habe da mitgemacht in so einem illegalen Dings ähm, oder was auch immer, ähm, sondern ne, das ist auch was, was, was man verarbeiten muss, auf jeden Fall, wenn das so wenn einem das so bewusst wird, ne, ähm, oh mein Gott, das war jetzt gar nicht so legal, wie ich dachte oder wie auch immer, aber ich arbeite super gerne mit denen zusammen, wenn es ähm, darum geht, okay, wie kann ich denn jetzt aber mein Kind empowern, wie kann ich denn jetzt mein Kind unterstützen, was kann ich, äh, wo kann ich mein Narrativ, meine Perspektive erweitern, was ich jedem ans Herz lege, sucht euch Leute, am besten selber auch adoptierte Menschen, die das beruflich machen und euch da an die Hand nehmen können ne? und sagen können, okay, guck mal, aus fachlicher Sicht, das ist, was das Kind braucht, erfahrungsgemäß kann ich euch auch sagen, das. Ne, tretet da irgendwie in einen Kontakt,
0: ähm, takes a village ne? und ja. Richtig gut, ja. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und darüber gesprochen hast. Und ich verlinke auf jeden Fall deine Kontaktdaten und dein, <lacht> deine Website und so weiter nochmal in den Shownotes. Vielleicht mhm. melden sich da ja ein paar Eltern oder vielleicht auch andere Adoptees, die sich mit dir austauschen wollen. Dankeschön, dass du heute bei mir warst. Ja, danke für die Einladung. <lacht> Stay hungry.